0: Al escuchas. Bienvenidos a Hablemos de Cine Podcast. Antes de iniciar, quiero guardar unos segundos de silencio. Listo. Y esto se debe a que lamentablemente un superhéroe se nos ha ido demasiado pronto. Chadwick Bosman, a quienes muchos reconocerán como. Pantera Negra, la he mencionado y de hecho se van a dar cuenta que acabo de reunirme con mi padre para hablar de uno de Padre e Hijo Podcast, estuvimos hablando de la fase 3 de Marvel y, y sin querer queriendo terminé hablando maravillas porque para mí ha sido uno de los actores que me han gustado, inclusive su personificación del Rey Tashala, eh, la forma en que hace este famoso saludo, uh, yo siento que es uno de los mejores actores a él yo lo vengo siguiendo desde que hizo 42. Cuando interpretó a, a Jackie Robinson. Que yo pensé que su actuación al lado de Harrison Ford fue más que nada memorable. Eh, él empezó fuertemente. Apareció en Draft Day donde sale con Kevin Costner. Pero también su inicio fue con Capitán América Guerra Civil. Donde fue que su inclusión fue una maravillosa sorpresa al lado de, de Tom Holland. ...que se involucraban en el universo de Marvel. De aquí pues tuvo su producción sola de Pantera Negra... ...la cual rompió bastante récord... ...siendo la película de orígenes más taquillera de todos los tiempos... ...siendo también la primera adaptación de cómics... ...nominada a la mejor película y ganadora de un SAC... ...donde también él forma parte de este maravilloso reconocimiento... Lo que me gusta mucho es que él tuvo la oportunidad de aparecer en las dos producciones de Avengers, dejando su legado en alto. Hace unos meses vi la última película de 21 puentes, que aquí es como que Persecución en Manhattan, creo que se llama. Y hizo un estreno en The Five Rocks, Cinco Sangres, una película de Spike Lee para Netflix. Y creo que por ahí tiene una producción que no sé si terminó o no ya nos vamos a dar cuenta en los siguientes meses pero aquí sin duda deja un gran hueco una personificación bastante difícil de, de llenar estoy como que ansioso por ver cuál va a ser el futuro de Pantera Negra 2 porque va a estar complicado sin duda mis respetos, me quito el sombrero para Chadwick y te nos adelantaste la verdad, me encantó mucho tu de interpretación de Pantera Negra, a todas las actuaciones que has hecho, tu carrera apenas ibas, ibas a la gloria y, y ni modo. Tuviste que batallar y al final te fuiste como el guerrero que, que siempre has sido, no solamente en las películas, sino en la vida real. Regresando ahora a Hablemos de Cine Podcast. Hay bastante que hablar, mucho catálogo, pareciera que, que si hubiese cine en las salas, todavía no me he animado a ir, eh, estoy pensándola si me atrevo a ver Tenet, es simplemente que yo me tomo muy demasiado en serio las medidas sanitarias y se debe de ser, a pesar de que se diga que se esté bajando, sin embargo el cine todavía no y con mucha razón debido a que hay estrenos Netflix y Amazon Prime se lució este fin de semana. Vamos a iniciar primero con Orígenes Secretos. Un detective muy serio está tras la pista de un asesino un tanto caricaturesco. Para atraparlo necesita la ayuda de un experto asesor, un joven amante de los cómics. Yo creo que a cualquiera fan, no importa si eres de DC, de Marvel, de Star Wars, ¿te va a gustar esta adaptación española? ...porque es prácticamente todo lo que cualquier geek o nerd soñaría. Se trata en sí de un detective que anda detrás de un asesino... ...que recrea los orígenes de los superhéroes. Accidentalmente, el actor principal que en ese caso es llevado a cabo por Javier Rey... ...es quien le toca como el papel de Bruce Wayne, por así decirlo. El único problema que yo tuve fue con su final... El final se sintió desordenado. Una imitación de algo que ya había visto en una versión de 1989. Y es una pena porque o sea, había un elenco que lo acompañaba Verónica Echegui. Que me encantó sus disfraces que, de, que de heroína, de villana. Porque ella era como esas que crean aquellos. Y tenemos a Bryce F., quien es el conocedor de los cómics y hace muchas referencias inclusive al Señor de los Anillos, entonces es una sin quitarle, sin, sin restarle tanto la atención porque también tengo que, tengo que resaltar que los primeros tres minutos fueron asombrosos, la trama te mantiene, te hace reír, te intriga y dices ok es algo diferente, a, o tenemos a un criminal, a un asesino, psicópata que tiene todos los recursos para recrear los orígenes que se han leído en los cómics. Entonces, y te muestran otro aspecto donde a veces llaman como que a los fans o seguidores como, como si fueran niños o hijos de mami o de papi y resulta que a veces ellos tienen como que más dinero todavía porque los cómics no son nada baratos. Entonces. Es una buena obra que a todos los fans les va a encantar, a todos los lectores de cómics, sin duda les va a traer. El único problema que yo podría verle sería simplemente el final. El final no me gustó, pero me encantó las referencias que hicieron, inclusive a Batman Inicia, al Espantapájaros, y, y hubo mucha profundidad actoral. Me gusta como que el contraste que tienen los principales y me gusta también la inclusión. De la detective. Siguiendo con un panorama oscuro, tenemos la serie de Betty Broderick. Entre paréntesis, Dirty John 2. Que no es Dirty John 2. La manejan de este modo para que tú reconozcas los productores y el equipo creativo que estuvo detrás de esta adaptación verídica. Si tú viste Dirty John, donde salía Eric Bana y lo odiabas y lo deseabas que se muriera. Pues te va a encantar Petty Broderick. Llevado a cabo por Amanda Pitt. La verdad, mis respetos. Me quito y me vuelvo a poner el sombrero. Me lo quito, me lo vuelvo a poner. Qué mujer. Amanda Pitt, yo creo que te mereces un Emmy. Porque tu actuación es una obra maestra. Tus, sí, tus aspectos psicológicos. Tus gestos. Tu forma de expresarte, de hablar, actuar. Eres sin duda una actriz talentosa que nunca, nunca se había aventado ese tipo de obstáculos. Muchos la reconocerán como la agradable la compañera de John Cusack o de Aston Kutcher en películas románticas o como la mejor amiga que todo mundo quisiera tener. Aquí, Aquí no sabes ni qué pensar al respecto de ella porque... Pues también su compañero, que es eh, Christian Slater, la acompaña y nos narra esta historia verídica de esta ama de casa, por así decirse, esposa, que, que el divorcio simplemente le cae mal, le cae tan mal... Que pierde la cabeza por completo. Estamos hablando de 8 episodios de 40 minutos. Que a mitad de la serie se vuelve incómoda. Y lo digo incómoda no en el sentido que esté mala. Sino por decir ¿en serio? ¿En serio todo eso pasó en la casa? ¿En el juicio? ¿Con sus abogados? O sea, es... es como que te quieres meter en un dilema de que a quién defiendes. ¿Al esposo o a la esposa? Ambos tienen sus trapos sucios. Yo al principio estaba del lado de Betty. Por el aspecto de, de que pues sí, se casó con alguien que era machista. Que simplemente la usó. Ella tuvo que contribuir en todo, darle hijos. Pero ella también empezó a disfrutar de ciertos bienes al gastar el dinero. El primer capítulo te muestran que, que Betty está... Loca. Pero conforme ves en los otros capítulos, agarran el estilo del asesinato de Johnny Versace, donde te va mostrando todo el perfil psicológico de Betty. Y no puedes evitar ponerte de su lado, comprenderla y darte cuenta de la injusticia que está viviendo. Pero a la vez tampoco puedes dejar de negar que, que sus acciones al final no están justificadas y que ella estaba consciente de lo que estaba haciendo. Y simplemente esas son, es, es impactante ver su frialdad, la forma en que ella evoluciona pero de forma mal. Simplemente el divorcio no le cayó nada bien en lo absoluto porque le dolió en su ego y se entiende también por el pasado que vivió. Es sin duda una historia triste. Que recibe gran justicia en esta serie. Como lo vengo mencionando. Amanda Pitt sabe desenvolverse. Y no es una mujer fácil de dominar. Y ella lo hizo con tanta agilidad. Merecen, merecen aplausos. Porque es una serie recomendable y mejora bastante de Dory John en el aspecto en que es más movida, no es aburrida en ningún momento como la otra serie, tiene momentos en, en especie de acción, pero es más el aspecto psicológico la que la pone en un plano trascendental y te pone a pensar y es justamente lo que necesitamos nosotros, reflexionar como seres humanos. Y darnos cuenta cómo nuestras acciones, nuestras palabras y forma de tratar a los demás tiene que ser de la manera más cuidadosa y cautelosa. Porque está en nosotros también en ver si creamos buenas personas o debido a nuestras consecuencias, a nuestra ignorancia o prepotencia, podamos crear monstruos que al final descuenta nos cueste hasta la propia vida. Y digo vida. En todos los sentidos. Vamos a continuar todavía con problemas de familia. Hay una película de Argentina. Se trata de crímenes de familia. Alicia tiene un hijo acusado de violación e intento de homicidio. En su afán por defenderlo, esta madre emprende un viaje personal que le cambiará la vida para siempre. Ah, en el papel principal tenemos a Cecilia Roth. Y otra vez... To Nos tocaron ahora ver... Mujeres... Buenísimas en actuación... En la forma que se expresan... Esta actriz veterana... Simplemente... Quiere hacer lo que una buena madre hace... Y es ayudar a su hijo a salir de la cárcel... Sin embargo... El juicio de su hijo... Se entrelaza con el juicio... De la... Criada... Ella digamos que en el papel de Alicia... Pues no puede ver a su nieto. Porque pues su hijo tiene una orden de restricción. Y la esposa de su hijo, su ex, lo está demandando y lo quiere meter al bote. Aquí hay un conflicto entre familias. Pero hay algo mucho más que a simple vista. Ocupas tener un poco de paciencia al principio. Porque todo parece indicar que va a ser una adaptación aburrida. Y no, no lo es. Después de los 30 minutos se vuelve algo caótico psicológicamente terrible porque um, la persona que interpreta a la criada simplemente no está bien de su mente y hace un acto tan terrible que te mueve todo todo te, te mueve y el desenlace es inesperado totalmente, estoy como que estoy tratando de mantenerme para no revelarles el gran giro porque esta película ...simplemente es enganchadora, inquietante, ¡uy! Y por otra parte, como lo vengo mencionando... ...su coprotagonista, Sofía Gala Castiglione... ...ella también tiene otro aspecto... ...se puede decir que hay cierta similitud con Amanda Pitt en, en la serie de Betty... ...aquí, sin embargo, ella es más como que reservada... ...debido a traumas del pasado... Es una película que ronda bastante en la violencia sexual, en las drogas, en el machismo. Hay lenguaje inapropiado, así que sí tienen que tener mucho cuidado con quienes la vayan a ver. Los pequeños no pueden y no deberían de verla porque es un tema bastante impactante. Solamente les voy a comentar que, que, el, que las ideologías están presentes, en especial lo del aborto. No van a saber de dónde porque no se lo van a esperar y pues habla también de de la violencia de los hombres con las mujeres, tiene como ese estilo de contratiempo que no sabes, para decirlo en pocas palabras, escuchamos las versiones de tanto el hombre como de la mujer y lo hacen de una manera donde ambos se muestran tan vulnerables que tú no sabes realmente a quién le vas a darle el beneficio de la duda no lo sabes por los conflictos y el pasado histórico que se relatan en los juicios que vemos y a la vez en la forma en que se entrelazan lo hacen de una manera que no te esperas de que dices que tiene que ver con qué o sea te tienen navegando en confusión durante la mitad para que la otra mitad sean decisiones y acciones y revelaciones que digas ¡Ah! te dejen sin aire vámonos por algo más alegre en el sentido que tenemos grandes espías, dirigida por Peter Segal y protagonizada por Dave Batista. J.J. es un agente de la CIA que ha sido degradado de categoría y se encuentra a merced de una inteligente niña de 9 años. Sophie, luego de ser enviada a vigilar a su familia a cambio de no revelar la identidad de J.J. Ya se darán cuenta, este tiene como que la vibra de Vin Diesel en niñera a prueba de balas... Creo que una película reciente de John Cena, pero queda descartada. Y la clásica de Kim the Garden Cop de Arnold Schwarzenegger. Batista, en su aspecto más tosco posible, genera una química grandiosa con la pequeña Chloe Coleman. Que a ella le sobra diversión y carisma por todos lados. Es, se hallan de una manera que te hacen reír. Y debo de admitir que al final la igualdad de salarios fue genial. La forma en que lo llevaron a cabo. Batista yo sigo defendiéndolo y sigo insistiendo en que es un actor mejor comparado con D. W. Johnson y John Cena en el estilo de que él no se queda como que clavado en un estereotipo o encasillado mejor dicho, él puede hacer dramas, acción, uh, ahora puede ser la de detective y lo puede llevar desde muchos aspectos. Es muy emotivo, es expresivo en su forma natural de ser, sin caer en el melodrama o los gritotes y algo. Aunque aquí su baile fue bastante divertido. ¿Y qué puedo decir? Desde su boom en Guardián de la Galaxia, simplemente ha recibido ofertas. Y yo creo que haber tomado esta película. Para niños haberse tomado ese riesgo como lo han hecho muchos le benefició bastante y es lamentable que no haya tenido la oportunidad de verla en el cine porque sí es muy disfrutable y cualquiera la puede ver ya sea solo o en familia es una producción exclusiva de Amazon Prime al igual que Arkansas si tú quieres saber cómo es la vida. Uh, del narcotráfico en los Estados Unidos entonces Arkansas es tu elección y quien te va a enseñar va a ser nada menos que Limes Hesworth Vince Powell y Michael Kenneth Williams Kyle y Swim viven bajo las órdenes de un capo narcotraficante radicado en Arkansas llamado Frog a quien nunca han visto cuando una serie de errores los pone en un camino mortal con Frog, Cal y Finn deben eliminarlo y hacerse cargo de superación o morir en el intento. La hipnosis no es tal como se explica aquí ni les está revelando nada. Simplemente te muestra el aspecto en que se vive las personas que están en el narcotráfico en Estados Unidos. O eso es lo que intenta la película Mostrarte. Lo cual a diferencia del aspecto mexicano o de narcos, la serie de donde salía Diego Luna es... Que aquí es un poco más fino y es más como que callado, más discreto, pero aún así existe ese mismo miedo de que no sabes en quién puedes confiar. Si tu intermediario aparece muerto y no hay nadie que llegue, tú vas a desconfiar de todos como de los que quieren verificar y es todo un desastre total donde encuentras cierta armonía y cierta retroalimentación para entender. No que sea una vida que uno quiera, pero uno entiende el dinero que lo mueve y cómo hay ciertos negocios y al final no puedes confiar ni siquiera en tu propia pareja y como todo, tu vida no es muy segura porque tarde o temprano la muerte te va a acechar no solo a ti, sino a tus seres queridos. Así que si quieres llevar esta vida al lado de familiares, simplemente hazte la idea de que al final de los años o meses ya seas tú, o él o todos van a terminar en un ataúd sin ser reclamados por nadie. Tuve la oportunidad de usar mi muestra, bueno, mi título original de Audible del mes. Ya que estoy suscrito y quise irme por When You Finish Saving the World. Cuando termines de salvar el mundo. No tiene bastante que ver en esta en esta como radio novela, por así mencionarlo me llamó la atención porque fue producida y fue narrada por Jesse Eisenberg también al lado de Kimmy Dever y Finn Wolfhard se trata en sí de una duración de 5 minutos dividido en tres partes donde tenemos tres personajes Eisenberg en especial interpretan a Nathan un padre frustrado que está casado con una perfeccionista que no logra conectar con su hijo, por más que su mujer le insiste, le insiste que conecte, él nomás no puede porque él es frívolo. Ya se imaginarán, jay -Z, qué tan natural se le da su actuación. Una duración de casi una hora y media su relato te habla en ciertos aspectos de lo que él sufre, de lo que no está de acuerdo... En cierta manera te puedes identificar porque ciertamente te ha tocado algunos que son esposos o inclusive hijos Donde por más que quieres hacer las cosas bien no salen bien O resulta que tu pareja o tu madre hace las cosas perfectas y felicita a todo el mundo Pero a ti no, tú eres el único a quien simplemente no toman en cuenta Entonces es, es muy interesante escuchar esos aspectos Ahora tenemos el punto de vista de Siggy, el hijo de Nathan, donde nos está hablando también que comparte que también sufre esas mismas injusticias de su madre, que es una. sigue siendo una imperfeccionista, que ella espera que su hijo pues ayude a los demás, siendo ella como psicóloga y aparte humanitaria. Él simplemente carga con ese peso de que solamente quiere ser un adolescente, ¿no? O sea, él solamente quiere vivir. De las canciones que bloguea en sus redes sociales. De donde saca dinero. Él quiere ser famoso con sus letras. Y conoce a una chica que parece gustarle. Pero resulta que la chica simplemente lo busca a él. Porque considera que la madre de este es realmente una heroína. Y agarra de todo el desastre Y coincide con su padre. Con quien a la vez no conecta. Pero a la vez como que conecta. Cada relato de estas tres personas terminan en catarsis. Entre comillas por así decirse. Y tenemos al final a la madre, Rachel y la esposa de Nathan, donde vemos que realmente tenía mucha vida, pero realmente está traumada por lo que cuenta Nathan, debido a una pérdida. Y aquí lo vemos realmente que ella está bastante enamorada y ella está en ese dilema que se está convirtiendo. Yo siento que Rachel es una extremista donde espera demasiado de los demás que al igual que ella se, se exige de ella debido al trauma que va a sufrir. Es una psicología entre los tres que podemos ver, podemos a lo mejor identificarnos y nos puede servir para todas las familias que se encuentran en conflicto o que no pueden conectar. Que se dan cuenta que a veces tú esperas más de los demás, pero no te das a ti la oportunidad de bajar tus defensas y darte cuenta que cada uno de los miembros son diferentes y cada uno no puede ser lo que los demás quieren que sean. Se tiene que respetar porque así es, el, así es la vida. Y de esta novela que realmente su título no tiene nada que ver, de When You Finish Saving the World, quizás se refiere más a Rachel en ese sentido, cuando ella ya termine de salvar el mundo, vaya a ver lo que tiene realmente y no sea tan dura con lo que tiene porque sí. En ese aspecto yo lo que puedo ver es que el esposo y el hijo pues simplemente están sufriendo del trauma de la mamá que es una psicóloga que ella simplemente no ha superado lo que tenía que superar y pues Nathan es más un conformista él realmente no siente amor, solamente quería buscar una estabilidad y en esa estabilidad él busca como que lo eduquen o que lo traten como debe de ser y se adapta y Siggy es simplemente ese, esa chispa de rebeldía donde él quiere quebrar todo lo que pasó con su madre y su padre él quiere salir adelante y, y que no se vuelva a repetir esos eventos que al parecer eso te dan a indicar que otra vez vamos a ese ciclo porque es prácticamente lo que somos nosotros los humanos. Bueno, eso es todo de mi parte. Gracias por haberme acompañado en Hablemos de Cine Podcast. Mi nombre es Adrián Andrade y quédense atentos la siguiente semana.